0: Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas, präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur und Kelling. Ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Laktatdusche. Wir knüpfen so ein wenig an die Thematik der letzten Episode an. Ich habe wieder einen kleinen trialon experten dabei. Und freue mich, dass Daniel Welsch heute mit dabei ist. Moin Daniel.
1: Hey, yo Lukas. Freut mich auch riesig. Vielen Dank. Ist mir eine große Ehre.
0: Ja, wer dich noch nicht kennt, der wird dich heute definitiv kennenlernen. Und ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer bist du ein sehr interessanter Gast, weil du kommst aktuell relativ viel rum, was ich so die letzten Wochen mitbekommen habe. Erlebst viel bis weltoffen. Und ich freue mich jedenfalls sehr auf die Folge. Und bin gespannt, wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, wie du zum Sport gekommen bist, wie oder was du diese Saison eigentlich vorhattest, was dazwischen gekommen ist und was jetzt bei dir noch ansteht und wie eben bereits angesprochen, was du so erlebst in, in der triathlon welt Tatsächlich auch möchte ich vorweggreifen, dass wir ja auch mit dir wieder einen musikalischen Experten dabei haben. <lacht> Ne, hast du ja. lang, lange in der Band gespielt? Äh, welche Musikrichtung? Bist du auch so, so ein kleiner Punkrocker oder
1: ja, welche? Ja, schon, schon irgendwie. Ne? Also ist eher so, also wir in der Band haben ähm, Rock gemacht, also wirklich klassischen, klassischen Rock, würde ich es einfach sagen. Es so, fällt mir immer schwer, das in eine Schublade zu stecken. Ähm, und ja, Texte zuerst auf Englisch, ne? so ein bisschen punkiger und dann wurde äh, irgendwann haben wir dann Songs auf Deutsch gemacht. So zuletzt. Ne? Und wir waren, ich weiß gar nicht, ey, ich glaube, wir haben 20 Jahre zusammen in der Band gespielt, sind zusammen groß geworden, sind zusammen nach Berlin gezogen, also ja, schon ein bisschen länger dabei gewesen. Nicht schlecht, wie
0: hieß denn eure Band?
1: Mega Mega. Zuerst hießen wir aber My Hero und dann hießen wir, ach, auf jeden Fall so die längste Periode der Bandgeschichte hießen wir Mega Mega.
0: Nicht schlecht, äh, muss ich mir nachher mal reinziehen. Äh. Bin ich gespannt. Also ich bin ja seit der letzten Folge großer Fan von The Baboon Show und äh, fahre mich damit regelmäßig bei der Wise sessions an die Wand. <lacht> <lacht> also das war definitiv ein guter Tipp von Niesenknecht.
1: <lacht> Mega.
0: <lacht> ja, erzähl mal, wie bist du zum Sport gekommen? Was waren so deine Anfänge?
1: Um, meine Anfänge waren tatsächlich äh, schon relativ früh. Ähm, also ich habe als Kind war ich schon immer sehr aktiv und ich würde schon fast behaupten hyperaktiv ähm, und meine Eltern haben damals halt auch irgendwie immer versucht, mich, äh, mich irgendwie ruhig zu kriegen und haben mich alles machen lassen, was ich überhaupt ich irgendwie Bock hatte und ähm, Fußballspielen war so ein Ding, ähm, damit habe ich angefangen, dann hat mir irgendjemand äh, die Backe dick geschossen, hatte ich keinen Bock mehr drauf, dann äh, <lacht> keine Ahnung, war irgendwie nicht mein Ding, Ballsport hatten sowieso generell nicht und ähm, habe dann immer wieder so durchgehend eigentlich immer Sport gemacht um, aber halt nicht irgendwie ambitioniert oder sowas. Ne? Ich habe dann Kampfsport gemacht, habe alles mal ausprobiert, mal Volleyball gespielt, mal, wobei Ballsportarten, ne? also Volleyball war jetzt auch nicht gerade so der Hit. Um, aber ja, so das große Ding habe ich dann, glaube ich, im Laufen gefunden. Um, das war so, dass die, die erste große Liebe, die ich dann so für mich entdeckt habe, weil ich einfach gemerkt habe, ey, das, ich kann mir selbst alles einteilen. Ich brauche nicht viel dazu. Ich kann immer wieder raus und vor allen Dingen macht es den Kopf halt mega frei. Und ähm, ja, dann ähm, sind wir irgendwie mit der Band gestartet und ähm, ich habe den Sport auch als Ausgleich zur Musik halt extrem äh, gern gemacht. Und es wurde mir dann so ein bisschen ähm, zu wenig, würde ich sagen, so das Laufen. Ich hatte Bock, irgendwie mich noch ein bisschen mehr ähm, auszupowern in dem Sinne irgendwie. Und dann hatten wir uns aber für den Halbmarathon in Berlin angemeldet, äh, unser Sänger, unser damaliger Sänger und ich. Und ähm, ich hatte keinen Plan irgendwie damals von äh, den Anmeldegeschichten vom Berlin-Marathon und wollte mich irgendwie vier Wochen vorher anmelden. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Ne? Also dann war das Ding ausgebucht. Ich war vor dem Training, wollte irgendwas machen und habe dann geguckt, was in der Nä in, ja, so drumherum so geht. Und dann gab es den Berlin-Triathlon und dann habe ich mich dafür angemeldet und dann meine erste olympische Distanz gemacht. Und ab dann, äh, ja, war, war ich dem Triathlon quasi verfallen. <lacht> Ja.
0: ja, nicht schlecht. Ähm, da würde mich mal interessieren: der damalige Berlin-Triathlon, ist das quasi äh, vergleichbar mit heute die Finals oder äh, ist das von der Location her nochmal ganz anders?
1: Das ist äh, von der Location her nochmal ganz anders und den Wettkampf gibt es auch tatsächlich noch. Der ist äh, an der Insel der Jugend in Tretow, also im Tretower Park quasi. Aha. Und ähm, da gibt es eine olympische Distanz und ähm, eine Mitteldistanz sogar mit äh, Windschattenfreigabe.
0: Ach, das ja. ist ja interessant. Äh
1: es ja, ist immer Anfang Juni so und den Wettkampf habe ich halt wirklich auch schon super oft gemacht, weil es der Einstiegswettkampf war damals und ähm, ja, ich den auch irgendwie gerne mache.
0: Ja, spannend. Also ich glaube, zum Trialon war ich tatsächlich noch nicht in Berlin. Äh, bisher immer nur zu Radrennen oder Radtrainingseinheiten. Äh, damals, äh, weiß ich, ich war vielleicht, Gott, es ist glaube ich um 13.15 Uhr gewesen, äh, internationale Kids Tour in Berlin. Das war immer so. Highlight, Freitag war so ein, weiß ich, 15 Kilometer Zeitfahren irgendwo äh, am Rande von Berlin. Dann war mhm. samstags eine Etappe äh, Berlin-Wannsee und dann der Sonntag war mein finaler Abschluss äh, auf dem Kurfürstendamm. Das hat immer richtig Bock gemacht. Das war ganz cool. Und irgendwann haben sie dann das Format so ein bisschen geändert, dass am Samstag zwei Etappen gefahren wurde. Dann sind sie ein bisschen vom Wannsee weg und sind äh, auf irgendeinem so Flugplatzgelände hin. Und war dann quasi frühes Mannschaftszeitfahren und nachmittags dann Rundstreckenrennen. Mhm. Äh, war ganz cool, ich glaube, das müsste jetzt im August auch wieder irgendwann stattfinden in Berlin
1: ja, klingt auch richtig gut, auf jeden Fall Also ich glaube, man kann hier noch äh, relativ viel entdecken So, ich hatte auch den, den ähm, Berlin Triathlon XL damals mitgemacht, am Müggelsee fand der statt, das war eine Mitteldistanz die war auch mega cool, So hat echt voll Spaß gemacht, da, ähm, da zu starten weil die Strecke auch super schön war und jetzt gibt es ja den Ironman den Erkner quasi, was ja vorher ja. jetzt auch einfach nur der ja, aber das, das wird
0: doch aktuell sehr kontrovers äh, gesprochen, oder? Dass, dass quasi Iron Man das, das Event aufgekauft hat, um da seinen Stiefel durchzuziehen und äh, ja. Na ja, vielleicht so, so, ein, so ein geiles Event, wo man gerne hingefahren ist, auch irgendwo zunichte zu machen, möchte es ich halt jetzt mal so behaupten. Es kann sein, muss aber nicht, aber...
1: ja, Na, äh, ist schon krass, dass es quasi von den Strecken dieselben Strecken sind, wie damals beim Erkner Triathlon, aber jetzt halt irgendwie so dass Ironman-Zeichen draufgeklatscht ist und ähm, das halt irgendwie doppelt oder ich habe dreimal so viel kostet auch und so. Keine Ahnung, kann, kann schön werden. Ich bin mal auf die Erstaustragung gespannt. So. Ich werde auch da sein, werde mir das angucken auf jeden Fall, aber ich bin eventuell ja.
0: auch da als Zuschauer. Cool. Äh, ja, ich hatte da eine, mit der ich in Hamburg viel früher Rad gefahren bin. Die hat jetzt äh, lange Zeit Pause gemacht äh, und überlegt oder hat überlegt, dass sie doch da eventuell starten könnte und äh, bereitet sich da aktuell drauf. Vor. Mhm. und äh, je nachdem, wie es bei mir zeitlich reinpasst, habe ich gesagt, naja, Egner ist nicht so weit weg, könnte ich doch mal vorbeikommen und gucken. Naja, und ich sage mal so, auch äh, dadurch, dass sie ja die Veranstaltung aufgekauft haben, hat sie auch den Vorteil, äh, dass sie ja eigentlich keine Probleme haben sollten mit, äh, kann man in dem Gewässer schwimmen, kann die Radstrecke genehmigt werden, so wie es jetzt in Dresden der Fall ist. Né? Ich glaube, alle schieben aktuell richtig Panik, weil sie Angst haben, dass es ein Duathlon wird ja. und äh, haben Angst, weil es jetzt 1.100 Höhenmeter mm sind, ganz ehrlich, ob jetzt 800 oder 1.100 geschenkt.
1: Ja, ist dann auch wirklich im Endeffekt komplett egal. Ja.
0: So äh, bist du halt ein bisschen langsamer oder so, aber ja. äh, finde ich jetzt tatsächlich weniger dramatisch. Und äh, letzten Endes kannst du dir eh erst eine Meinung bilden, wenn du halt Freitag vor Ort bist und, und dir das anguckst und, und weißt, was Phase ist. Ne? Solange nicht entschieden wird, ob es jetzt ein Dualon ist oder nicht, oder die Radstrecke immer noch nicht final ist, kannst du halt nichts machen. Also das Einzige, was du jetzt vielleicht machen sollst, wenn du sonst ein 58er-Kettenblatt fährst, solltest du dir überlegen, kaufst du dir noch einen 54er oder nicht. <lacht> ne, das das wäre so, so eine Option, was man machen kann, aber.
1: Ja, ja stimmt. Aber ne? schon krass, ne? So zwei Wochen vorm Rennen ist schon auch irgendwie ist ja auch nicht gerade so weiß ich nicht, da sind ja auch relativ viele Pros am Start und ich glaube, für Leute wie zum Beispiel Felix Henschel oder so, ist es der Saison-Einstieg, das wäre schon krass, wenn man dann irgendwie zwei Wochen vorher sagt, oder beziehungsweise, jetzt, man weiß es ja jetzt immer noch nicht, eine Woche vorher sagt, so, ey, no.
0: Ja, also das, das wäre ja so Worst-Case-Szenario, dass es halt komplett abgesagt wird, was ich eigentlich nicht glaube. Also ich, ich hoffe ja so ein bisschen, dass dieser Hitzeeinbruch, dass der wegfällt und dass es relativ normale Temperaturen bleiben und dass sich das Gewässer eventuell wiederholt und dann ist ja
1: ja, äh,
0: die erste Problematik schon mal gelöst und alles andere ist, glaube ich, egal.
1: Ja, drück wir die Daumen. Richtig.
0: Ja, du hast dieses Jahr einiges vor. Ich, dein, dein Saisoneinstieg sollte, glaube ich, äh, Ende
1: Mai sein, Challenge Samorin. Ähm, genau, also der, der Saisoneinstieg war äh, schon im März in, äh, auf Lanzarote, quasi der 73 Lanzarote. Ja, ist. stimmt. Ähm, da gemacht. Das war dann aber mein Vorbereitungsrennen eigentlich genau für die Championship, für Samorin im Mai. Und ähm, alles lief halt mega gut. Ist, das war jetzt das erste Jahr, wo ich wirklich gesagt habe: so, ey, jetzt mal wieder ein bisschen ambitionierter, ein bisschen regelmäßiger trainieren und ein bisschen, ähm, ja, weil das in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren auch natürlich ne, durch Corona ein bisschen äh, zu kurz gekommen ist und äh, aber auch generell einfach zeitlich. Und ähm, ich habe mich letztes Jahr in Montenegro für The Championship qualifiziert, bei einem relativ neuen Rennen und habe mich da halt ultra gefreut drauf und habe mir zwei Wochen vorher Corona eingefangen und dann war The Championship halt für mich vorbei. Ich bin trotzdem hingefahren und habe dann ein bisschen Pressearbeit gemacht im weitesten Sinne, habe Interviews geführt, habe das Rennen so ein bisschen begleitet und für mich auch, so die Atmosphäre ähm, aufgesogen und es war halt dann auch ganz cool, es war ein ganz guter Wermutstropfen irgendwie, ich wäre natürlich lieber selbst gestartet, aber, aber so ist das. Und ähm, ja, danach ähm, war jetzt äh, die Challenge äh, Gdansk, ähm, in, in Danzig quasi und das nächste große Ding ist der Ironman Italien äh, im September am 17. September ähm, über die Langdistanz. Aber auch das ist halt auch, auch so ein Ding irgendwie, weil ich da, mich darauf einfach, ne die Saison hatte hat sehr viele Stolpersteine, ähm, auch zeitlich für mich, gesundheitlich. Ich habe ja dann auch zwischendurch die Rippen geprellt und so Quatsch. <lacht>
0: also, ja, ja, da kam alles äh, zusammen irgendwie. Ne? So, wenn es ja. nicht läuft, dann läuft es wirklich nicht. Aber ja. äh, umso besser muss es ja dann laufen, wenn es wieder läuft. So, so sehe ich das zumindest immer.
1: Ja, ist auch echt so. Also ich nehme das Rennen jetzt auch im September mit und versuche da, ich habe jetzt noch neun Wochen Vorbereitung, versuche da jetzt echt eine okaye Vorbereitung ähm, durchzuziehen und das Rennen halt gut zu, gut zu machen einfach so. Ne? Und vor allen Dingen auch ähm, ins Ziel zu kommen und ja, dass es halt einfach so ein schöner, vielleicht auch Corona-Befreiungsschlag wird. Und dann wird es nächstes Jahr einfach nochmal cooler.
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich glaube, wir haben uns ja so quasi Januar, Februar, glaube ich, so per Instagram so ein bisschen connected äh wo ich dann gesehen hatte, du warst ja auch viel dann auf Lanzarote äh, im Trainingslager, weil es ja bei dir auch sich irgendwie durch die Selbstständigkeit im Social-Media-Bereich äh, vereinbaren lassen hat, äh, warst ja auch viel im Sands Beach Resort, Ich war ich ja auch äh, mhm. schon, äh, fand ich damals sehr cool da, äh, gerade weil du halt so auch die Profis da triffst so, äh, und hast eigentlich auch äh, coole Trainingsbedingungen. Also wenn ich es so vergleichen würde, finde ich es sogar fast besser, als wenn du von Lasanta aus überall losfahren musst. So.
1: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Ich habe das zum, äh, im Dezember zum ersten Mal gemacht, dass ich im Sand Beach war und ich fand es auch richtig gut. So, also von da aus beste Möglichkeiten. Ähm, also der Pool war fast immer leer, so ne? Also gerade natürlich zu der Zeit ab Anfang Februar wird es viel mehr, habe ich auch gemerkt. Aber ähm, es sind, wie du auch gesagt hast, alle Bros da irgendwie, also die brownie brüder so Cat Nephews, alle da rumgestolpert gestolpert und äh, halt so einfach auch eine sehr gute Atmosphäre und ähm, ich mag Lanzarote ja schon auch gerne, aber es ist ah ja, ja kann, man, kann man halt auch nicht immer irgendwie durchziehen, ne? ist auch weithin und ähm, ja, aber war, war cool, war für die Saisonvorbereitung auch für mich so, so ein wichtiger Punkt, weil ich das auch so ein bisschen, habe von da aus gearbeitet, also, also wie du auch gerade gesagt hast, na, ich bin, bin selbstständig und konnte von da aus auch äh, dann quasi arbeiten und gleichzeitig trainieren und ähm, ja, das war für mich so der, der, der Saisonstart und danach haben wir ja gerade schon drüber geredet, ging das alles irgendwie nicht so, <lacht> nicht so gut auf, aber ja, Sand Beach. Richtig gutes Ding, <lacht> kann man machen. Ja,
0: und äh, inwieweit äh, hast du dir auch die, den Ort quasi so für die Vorbereitung mit ausgesucht, weil du ja dann quasi als Vorbereitungsrennen in 70.3 äh, auf Lanzarote hattest? Äh, war das so mit einem Grund, äh, wo du dann gesagt hast, okay, dann könnte ich ja die Strecken schon mal abchecken? Oder?
1: ja, und auch um so ein bisschen äh, den, den Frieden mit Lanzarote zu machen. So, ich bin vor äh, 2018 beim Ironman Lanzarote bei der Langdistanz gestartet. Und ähm, habe das Rennen auch, auch gefinished und so. Ne? War aber vorher, das war mein erstes Rennen, bei dem ich wirklich ambitioniert trainiert habe vorher mit Trainer, mit äh, Coach Timo Pracht. Ähm, und ähm, habe da wirklich irgendwie fünf oder sechs Monate Training, strukturiertes Training vorher, vorher ähm, quasi gehabt. Und der Wettkampf lief halt nicht so geil. <lacht> und es war halt einfach mega hart für mich. Und. Ähm, ja, weiß nicht, ist immer so eine Hassliebe gewesen und dann war ich noch zweimal zum Trainingslager da und bin aber irgendwie auch nicht so richtig reingekommen und dann dachte ich so, komm, ich probiere das jetzt nochmal und äh, diesmal war das halt mega gut einfach und dann dachte ich auch, die 73 muss ich mal machen, auch ein super schönes Rennen gewesen, ähm, natürlich sehr viel Wind und ähm, alles, was für mega viele Höhenmeter, was man sich halt so vorstellen kann auf Lanzarote, aber ähm, ich habe auf jeden Fall mein Ziel erreicht und meinen mein Frieden mit der Insel gemacht, so, also <lacht> kann ich nochmal hinfahren. <lacht>
0: Ich, ich dachte, jetzt suchst du dir die nächste Insel aus. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ach, keine Ahnung. <lacht> nee. oh.
0: Und ähm, was gefällt dir jetzt besser? Irgendwo so ein äh, Trialon auf einer Insel oder doch eher Festland? Was, was, was liegt dir da eher?
1: Boah, ey, das ist ähm, hat, hat beides so seine, seine Vorteile. Ich mag es richtig gerne, wenn ähm, ich wenn die Anreise zum Rennen halt nicht so nicht so krass anstrengend ist.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Deswegen äh, suche ich mir tatsächlich auch meine so größeren Wettkämpfe so aus, dass du halt problemlos noch mit dem Auto irgendwie hinfahren kannst, weil dann hast du äh, nicht so den Stress, dass du dann Flüge umbuchen musst oder stornieren musst, wenn das Rennen ausfällt oder du krank wirst oder so. Und ja. äh, wenn es halt auch quasi mit dem Auto erreichbar ist, kannst du halt spontan auch immer noch mal eine Person mehr mitnehmen, als wenn du dann auf einmal ein neues Flugticket brauchst oder so.
1: Ja, ja, voll. Ich, ich mag es auch gerne, wenn man echt entspannt und selbstbestimmt einfach anreisen kann. So, also ich habe einmal einen Wettkampf in Südafrika gemacht und das war pff, ey. Also alleine ähm, dieser ganze, dieser ganze Reisestruggle war schon, war schon echt ordentlich. Von daher, ja, muss ich, muss ich glaube ich nicht so, nicht mehr so haben.
0: Ja, und äh, hast du dann quasi bei Challenge damorin hast du da. Äh, offiziell dann die Pressearbeit gemacht oder hast du das dann quasi dir selbst organisiert? Wie, wie funktioniert das? Da, da habe ich, keine Ahnung, da bin ich immer sehr aufgeschlossen für, um sowas zu lernen, wie das funktioniert. Das, ich sehe dann immer nur im Nachhinein, dass halt übelst viele Leute darüber berichten und, und frage mich nur, okay, ist das jetzt offiziell oder haben die sich das selbst organisiert? so Weil ist teilweise schon echt krass geile Arbeit, die die Leute da abrufern.
1: Also es war tatsächlich teils, teils. Ne? Also ähm, ich bin... Challenge-Family-Ambassador in diesem Jahr und ähm, habe dann halt so ein paar, ein paar ähm, ganz gute Kontakte halt zur Challenge-Family einfach und dadurch, dass ich das Rennen nicht machen konnte, habe ich denen dann einfach nochmal geschrieben und habe gesagt, ey Leute, ich kann nicht starten, aber ähm, ich mache halt selbst eigentlich zu jedem Rennen, bei dem ich starte, auch so ein kleines äh, Rennvideo, was ich dann auf, auf YouTube hochlade ne, und versuche auch so ein bisschen, das ganze Drumherum einzufangen und auch die Stimmung einzufangen und ähm, habe dann auch angeboten, dass ich das machen könnte, ne? also dass ich das Rennvideo trotzdem gerne drehen möchte, aber dann eben aus der Perspektive des Supporters und des Zuschauers in dem Sinne und ähm, ja, das, das ist halt auf, auf, auf offene Ohren gestoßen und äh, bin ich hingefahren und habe mich dann aber <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen auch reingesneakt, <lacht> muss ich sagen, also so zum Beispiel so Interviews mit, äh, ich ein Interview mit Gustav Iden zum Beispiel ähm, gehabt und ich glaube so, ähm, das war schon mehr Zufall, weil ich oben bei den offiziellen Renninterviews äh, quasi dabei sein durfte, um das für dieses Rennvideo dann am Ende auch einzufangen. Ähm, hatte dann aber auch die Idee, was du eben schon angesprochen hast mit dem Race Week Radio, äh, mit meinem Format quasi, dass ich die einfach nochmal abgreife und nochmal frage, ob die vielleicht nochmal fünf bis zehn Minuten haben, um mhm. mit mir zu quatschen. Und äh, die meisten haben halt Ja gesagt. So Und dann äh, habe ich die mal kurz ins Zimmer nebenan gerufen, habe da mein Kram schon aufgebaut und habe dann meine Fragen gestellt. So Und dadurch hat sich das so ein bisschen entwickelt. Alles. Alles, ne? Also so, wie du gefragt hast, so, also teils, teils. Aber auf der einen Seite war es offiziell, auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ja. Ja, geil. Also ich,
0: ich finde das ja immer mega cool, wenn es halt zu Events halt auch Videos gibt. Ne? Ich habe ja quasi ja, zusammen mit meinem Bruder in letztes Jahr dann, ich glaube, neunteilige Doku-Reihe, nenne ich es mal, äh, gedreht, quasi während meiner Vorbereitung auf dem 73 in Duisburg und dann gab es quasi am Ende noch ein kleines Race-Video, äh, kam halt auch super an und es war halt äh, für mich auch insofern geil, weil auch wenn du dann halt mal Tage hattest, wo du halt gesagt hast, boah, da habe ich jetzt übelst keinen Bock auf Schwimmen oder so, ne, dann hast du trotzdem gemacht, weil wurde ja dokumentiert. Das war dann so <lacht> vielleicht teilweise, teilweise auch so der schlüsselführende äh, Schritt für den Erfolg, sage ich mal so und ähm, also ich kannst es dir dann halt quasi, weil du als Athlet, du kriegst halt von dem Wettkampf gar nicht so viel mit, du bist halt dann so in, in deiner Blase, du siehst vielleicht, was so drei, vier Minuten vor dir passiert, das kriegst du irgendwie mit, weil dir das jemand ständig zuruft und was hinter dir so drei, vier Minuten passiert, aber alles andere bist du halt völlig wegfahren. Und eigentlich ist es ja auch cool zu sehen, was überhaupt so im Wettkampf passiert. Also deswegen sitzt du ja dann irgendwo Sonntagnachmittag auf der Couch und guckst die Challenge Rot oder Ironman Frankfurt an, weil du halt sehen willst, was passiert während des ganzen Wettkampfs. Und das finde ich dann schön, wenn es das halt auch auf Amateurebene
1: gibt. Ja, voll. Also ich, ich kann auch irgendwie nicht genug Content haben so von solchen Sachen, weil es einfach mega schön ist, das auch zu gucken, weil es mit, mit super vielen Emotionen auch verbunden ist und man dann auf der Rolle auch <lacht> nicht, so, nicht so die harte Langeweile irgendwie.
0: <lacht> ja, und, und inwieweit hat sich dann dein, dein Raceweek äh, Radio Format weiterentwickelt, quasi von dieser, ich nenne das jetzt mal spontane Idee, die du dann quasi in Samorin hattest, äh, wie, wie gehst du jetzt, oder wie bist du bei den letzten Events äh, vorgegangen? Hast du ja. dir quasi im Vorfeld dann auch schon gezielt ausgeguckt, okay, wer startet jetzt und mit denen würde ich gerne definitiv sprechen und hast dann quasi so, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, waren ja dann teilweise auch einfach Altersklassenathleten, die du so quasi gefragt hast, ob sie Bock haben, mit dabei, ne?
1: Genau, genau. Ist mir auch, ist mir auch super wichtig für das Format, dass es jetzt nicht so ein reines Pro-Format wird, weil ähm, natürlich ist es super spannend, den, den Pros irgendwie zuzuhören, was, was sie zu erzählen haben und so. Aber ich glaube, ähm, es gibt so viele altersklassenathletinnen irgendwie die, die mega gute Stories auch haben und äh, auch einen guten Musikgeschmack. Und ähm, da finde ich es auch spannend, mit den Leuten, die den Großteil des Triathlons noch einfach ausmachen, auch zu quatschen. So, ne? Ja,
0: ich, ich finde das halt auch immer geil, wenn du mit dem Amateur sprichst. Wenn du den jetzt fragst, äh, was heißt denn jetzt für dich, du hast hart hinter Walle gefahren, und dann sagt er dir quasi, wie viel Watt er gefahren ist. Der Profi sagt nur, ja, das war jetzt Zone 4 und du mhm. bist halt nicht schlauer draus. So, das ist halt auch mit äh, der Grund, warum der Podcast hier wirklich so breit gefächert ist und nicht irgendwo Nachmacher von Pushing Limits ist oder so, weil. Ja. Das, das will ich halt gar nicht. Ich möchte halt mit den Leuten, die halt irgendwo was auch mal preisgeben möchten, halt irgendwo denen die, die Chance geben, dass sie das tun können.
1: Ja, ja, so geht mir das auch. Deswegen verbinde ich das Ganze ja auch immer mit Musik, was du ja auch hier tust. So, ne? Du fragst ja auch immer so, ähm, Songs für die Playlist und so. Mit Nies hast du ja auch viel über Musik gequatscht. So finde ich halt cool, wenn man auch mal so die andere Seite dann, dann äh, sieht und plötzlich auch macht, wie zum Beispiel, ey, Gustav Iden habe ich gefragt, äh, wie er so zu Musik steht und keine Ahnung, dann hat er ausgepackt und hat erzählt, dass er früher Bass gespielt hat. So, ist halt, solche Sachen erfährst du halt von ihm nicht. Von ihm hörst du eigentlich normalerweise nur, äh, wenn, wenn er gefragt wird, so, welche Schule läuft der? Fly dann sagt er den ganzen Tag Alphafly. Ja. Yeah. <lacht> Deswegen ist halt irgendwie, ja, finde ich spannend. Ist einfach mega spannend. Und genauso ist es, also ich suche mir die Leute, dann ähm, ich suche mir die Rennen aus, die äh, in der Nähe sind oder zu denen ich sowieso fahren wollte oder bei denen ich selbst starte und ähm, gucke dann, wer Bock hat, äh, dabei zu sein. Ne? Frag die Bros, frag aber auch genauso Altersklassenathletinnen, ob die Bock haben, dabei zu sein. Ja,
0: ja letztes Format war jetzt Challenge Rot. Was waren da deine Eindrücke?
1: Boah, hey, Challenge Rot ist sowieso immer... Mega das Highlight, so ne? ich bin schon zehnmal gestartet äh, in Rot, neunmal als Einzelstarter und einmal als Staffelstarter, äh, so, das war so mein, mein, meine erste lange Distanz und auch meine, meine letzte, <lacht> <So, lacht> bevor äh, Corona kam und ähm, von Rot jetzt selbst ist halt einfach... Ähm, keine Ahnung, es hat, es hat riesig gewirkt. Es wurde immer gesagt, ähm, es ist nur ein Teil der Zuschauer da, äh, die sonst normalerweise da sind. Und das ist auch wieder spannend, weil du ja auch eben gesagt hast, so im Rennen kriegst du selbst gar nichts mit. Ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, äh, als ich nach Hause gefahren bin, so boah krass, da war viel mehr los als bei den Rennen, bei denen ich zum Beispiel gestartet bin. Aber auf dem Solarer Berg zum Beispiel ähm, hieß es irgendwie, das war in Anführungszeichen nur ein Drittel der Leute, der Supporter, die da oben standen. Ähm, aber ey, für mich... Empfindung, ich dachte echt so, ey, was ist hier los, ey, der, der Berg platzt, so, da waren so viele Leute, ähm, ist einfach irre. Ja, krass, ähm,
0: würde ich so aus dem, was ich vom Fernsehen mitbekommen habe, auch äh, so beschreiben, dass tatsächlich extrem viele Leute da waren und äh, ich jetzt nicht gesagt hätte, es waren weniger als sonst. Also, wenn ich es jetzt äh, mit dem Ironman Hamburg vergleichen würde, äh, was da so in der Innenstadt los ist, dann, dann würde ich sagen, in Hamburg ist nichts los und da ist halt die, Hütte, da brennt die Hütte, da brennt der Berg so, ne, also ich weiß jetzt nicht, wie es in ja. Hamburg auf der Radstrecke ist, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass da die Leute so in vier, fünf Reihen stehen und die Leute anfeuern, also
1: ja. äh,
0: von daher ist das, das krass, dass die sagen, es war nicht so viel los, aber äh, dass doch, wenn du jetzt so guckst, was haben die Leute danach, die am Wettkampf teilgenommen haben, so von sich gegeben, wie die Atmosphäre war, da fanden ja alle geil, das ist halt
1: äh, ja, ja, also wirklich, wie gesagt, so von, von meiner Empfindung aus war es was, was riesig. Und ähm, auch so, das ganze Feeling, so dieses Rot-Feeling ist halt ist halt irgendwie so, so fast unbeschreiblich. Ne? Also, keine Ahnung, man fährt da in, in den Ort rein und sieht die Schilder Welcome drive, Welcome Home Drive Leads und so und denkt halt direkt so, Alter, was. Hier los so, ne? Und alle leben das, alle fühlen das und äh, der, der ganze Landkreis ist da, ist da voll mit im Boot.
0: Ja, oh. gefühlt, freut sich ja der ganze Landkreis schon jetzt das ganze nächste Jahr wieder. das, ne?
1: <lacht> ja, ja. ja, voll. Es ist das, also meiner Meinung nach das absolut schönste Rennen, bei dem ich bisher gestartet bin und was man irgendwie so machen kann. Und wenn mich Leute fragen, wo sie erste Langdistanz machen sollen, safe, rot, immer rot. <lacht> 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 Auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, du hast ja dann auch da mit, mit vielen Leuten äh, wieder gesprochen. Äh, mich würde persönlich interessieren, was ist Sam Long für ein Typ? Mit dem hast du ja auch gequatscht.
1: Ja, ähm, also ich habe, ich muss ehrlich sagen, so ähm, vorher habe ich ihn auf der Pressekonferenz erlebt, bevor ich mit ihm gequatscht habe. Und ähm, hatte halt so das, den, den Mega-Kontrast irgendwie zu seinen YouTube-Videos, weil er da ist ja wirklich immer sehr ne, so laut und. Mhm. Ähm, und, und lustig und, und, und positiv und keine Ahnung, und der saß da bei der Pressekonferenz und ich hatte mega das Gefühl, dass er sehr zurückhaltend ist und auch so ein bisschen darauf wartet, dass ihn jemand stichelt, so ne, also dass irgendwie, dass alle denken, oh jetzt, das ist der Clown, so, weißt du, der hier ja. ist und ähm, er, er war halt toll verhalten und dann äh, beim Rennen selbst hat man irgendwie gemerkt so, ey, langsam merkt er, dass der genauso angefeuert wird wie alle anderen und sogar teilweise noch viel, viel mehr, weil alle einfach den gut fanden. So. Und ähm, ich habe nach dem Zieleinlauf mit ihm gequatscht und, und habe ihn halt gefragt, äh, wie er das fand. Und er hat gesagt, äh, das war sein schlechtestes Rennen bis jetzt leistungstechnisch, aber sein krassestes Rennen emotional so. Also das schönste Rennen und überhaupt das überwältigendste Rennen äh, emotional. Und äh, da war er wieder lustig und positiv. Und wir haben, wir haben richtig gut gelacht auch und so. Also ähm, ich ja, mag ihn halt auch so, Menschlichkeit irgendwie voll gerne so, als was man so natürlich mitkriegt. Ich habe jetzt ja nur kurz mit ihm geredet. Da kann man ja nicht sagen, so, ey, das jetzt irgendwie, irgendwie, dass ich mega viel von ihm weiß, aber. So wie er, er hat dann gelöster gewirkt als auf der Pressekonferenz und einfach auch so wie in seinen Videos.
0: <lacht> ja, ich, ich finde, er wirkt immer wie so, so, so ein Killer durch seine Augen. So, die stecken irgendwie so, so krass heraus, finde ich so. <lacht> äh, und wenn du dann siehst, äh, wie er quasi schwimmt und dann quasi auf dem Rad seine Performance rausfuttert, dann, dann würde ich sagen, ist ja halt auch ein krasser Killer, so was, was das angeht, ne?
1: Ist der voll, auf jeden Fall, auch wenn, äh, als ich ihm die Fragen gestellt habe, der hat mich so richtig löchert mit den Blicken, so weißt du, also beim Antworten und so weiter, immer locker, alles, ne, und so, aber er hat ganz genau zugehört, was ich zu ihm sage, <lacht> <So, ey. lacht> also der ist ja schon, ähm, glaube ich auch, dass da noch, da noch einiges kommt, so aus seiner Richtung, in den nächsten Jahren.
0: Ja, was würdest du sagen, was war so dein, dein persönliches Highlight in Rot 2022?
1: Boah, ey, mein Highlight war wirklich, das, das Rennen ähm, mal von außen zu sehen, weißt du, mal so echt echt mal zu erleben, was alle Leute immer erzählen. Ich habe es natürlich auch selbst so, so gefühlt irgendwie auf dem, äh, beim, beim Selbststarten, aber ähm, ich habe mal das Ganze drumherum gesehen, so den Night Run irgendwie unter der Woche. Dann ähm, die Leute, die äh, zu Hause ihre Fahnen aufhängen und an der Straße stehen, mit den Leuten auch mal gequatscht und ähm, mal geguckt, so, warum macht die das eigentlich? Und da merkst du halt wirklich so, dass, dass da, wie eben schon gesagt, Triathlon gelebt wird. Und das ist das, was für mich so das Highlight war. Und natürlich war für mich das absolute Highlight so, keine Ahnung, bin ich auch kleiner Fanboy, so Jan Frodeno ne, mhm. da, da zu sehen und ihn de, zu beobachten bei den Abläufen, wie er das so durchzieht und so, und natürlich dann nur bis zum, zum äh, Laufen, aber fand ich auch krass, so was da auch für ein riesengroßer Unterschied ist, so ein, so ein Magnus Dittliff, der das Rennen ja gewonnen hat am Ende, der kommt mit dem Rad zur Pressekonferenz, so, ne? also der ist echt selbst mit einem Rad <lacht> da angefahren, und stand dann da und hat, hat das Rad abgesperrt, während äh, Frodo da irgendwie mit so einer richtig dicken Karre vorgefahren hat. So, ja, aber
0: der, der äh, Magnus, der war ja auch äh, insofern ziemlich äh, smart, als es quasi um das äh, Ritual ging für, für alle Findersteller oder für den Sieger, äh, mit dem Bier über den Kopf schütten. Das fand ich, hat er <lacht> smart gelöst.
1: <lacht> ja, okay. ich glaube, es war ein Versehen. <lacht> der wirkte nämlich auch so ein bisschen, als er ins Ziel gekommen ist, so, so ein bisschen verloren. Also ich glaube, er hat selbst auch nicht so krass damit gerechnet, dass er das jetzt, dass er das jetzt wirklich äh, gewinnt. Aber ähm, ich fand es ja. auch
0: cool, äh, er, ich, also ich, ich gehe mal davon aus, dass er wusste, dass wenn er durchgezogen hätte, er ja den Rekord hätte holen können. Ja. Ne, so, dass er trotzdem gesagt hat, okay, das ist mir jetzt äh, egal, ich möchte das hier genießen und zelebrieren. Das fand ich, das hatte Stil.
1: Das hatte mega Stil, ja, auf jeden Fall. Weil das, was waren das, sieben Sekunden? Ah, krass. Ja. ja,
0: so und äh, ich persönlich habe so ein bisschen mitgefiebert mit der, ich sag mal Team hamburg fischmark so, das äh, mhm. habe ja vier Jahre da gelebt, äh, Starten mit Fritz auch in der Regionalliga gemeinsam, äh, von daher mhm. fand ich das halt insofern äh, ziemlich cool, was das halt äh, quasi für ein Fight war. Ne? Also ja,
1: auch richtig krass. quasi was,
0: was er da auf dem Rad performt hat, äh, das war unglaublich. Aber viel krasser fand ich ja, dass er äh, seine Schwimmperformance, dass er da so über sich hinausgewachsen ist und quasi da wusste, er hat einen geilen Tag. Das fand ich, hat mich richtig gefreut.
1: Ja, das, das, das finde ich halt auch immer so, ähm, dass diese ganzen kleinen... Side-Stories irgendwie sind halt mega spannend einfach, und wenn du dann auch, wie gesagt, so Fischbar Crew, dann hast du noch ähm, hier Nick Stangenborg von, von Pushing Limits, der auch irgendwie so sein, sein Projekt da halt durchzieht und so, und dann gibt es so viele kleine Geschichten, ähm, neben den, den großen Stories, so, dass das echt äh, spannend bleibt auch, über so einen langen Zeitraum auch trotzdem.
0: Ja, und vielleicht äh, abschließend zum Thema Rote, wann ist denn dein nächster Start in Rot?
1: Also ich glaube nächstes Jahr nicht, aber übernächstes Jahr auf jeden Fall.
0: Ja, dann sehen wir uns da. Also ich, ich habe ja auch lange jetzt gehadert, so jetzt wo die ganzen großen äh, Langdistanzen waren, irgendwo. Mache ich es jetzt nächstes Jahr, mache ich es nicht nächstes Jahr. Ich habe mich jetzt quasi in weiser Voraussicht entschieden, dass ich es nicht nächstes Jahr mache, sondern äh, Ja, voll gut. Ich, denk, ich denke dann nachher mit 26 ist man, hat man ein gutes Alter, um da sein Langdistanzdebüt zu geben. Und äh, auf jeden ich Fall. Ich denke auch, dass es rot werden sollte.
1: Muss. <lacht> nee, wirklich. Also, gute Entscheidung. Ja.
0: Gut. Ähm, bei dir steht dies Jahr noch an äh, Emilia Romana. Genau. Auch äh, eine Langdistanz, wo ich sehr, sehr viel Gutes bisher drüber gehört habe. Ich glaube, es war die allererste Podcast-Folge mit Lukas Schnödewind, äh, der auch quasi da sein Langdistanzdebüt gegeben hat oder sogar, äh, ich sag mal so, in seinen. Trialon-Jahr, wo er angefangen hat, da sein, sein richtiges Trialon-Debüt gegeben hat und hat auch gesagt, es war ein geiler Wettkampf, er hat zwar gelitten, mhm. äh, aber doch auch irgendwo so von, von den Strecken her wohl äh, muss es relativ äh, geil sein, da zu fahren, zu racen, so weil es nicht so monoton eintönig ist.
1: Ja, da freue ich mich auch schon wirklich drauf. Also ich wollte den Wettkampf schon schon super lange machen. Ähm, hatte mir das auch eigentlich so zurechtgelegt, dass das äh, ein Bestzeitwettkampf werden sollte. Ähm, aber ja, gut, also durch ne, das alles, was jetzt dieses Jahr irgendwie so war, wird es jetzt einfach so ein, bringe ich ins Ziel und, äh, und, und genieße das einfach so gut wie möglich. Aber es ist halt ein super schnelles Rennen und äh, ich hoffe halt auch auf gutes Wetter und so und dann
0: ja, das ist halt nachher quasi, wenn man so Richtung September geht, ich mhm. meine, in Italien hast du da noch relativ gutes Wetter, aber es wird ja dann in Deutschland schwierig mit der Vorbereitung, ne? die Tage werden kürzer, die Regentage nehmen zu, so ich meine, die letzten Jahre war es im September so, dass das Wetter relativ geil war, mhm. aber äh, wenn wir jetzt uns den aktuellen Sommer angucken, der ist ja doch auch schon sehr durchwachsen, was ja eigentlich für die Natur ganz gut ist, aber aus sportlicher Sicht äh, doch immer sehr, sehr katastrophal, wenn du dann drei Tage am Stück Regen hast und aber irgendwie lange Radausfahrten machen musst oder so doch, oder?
1: Mm. Ja, voll, bei, bei mir ist, also ist gerade momentan eigentlich mehr so, mehr so beruflich, Zeitmanagement-mäßig irgendwie katastrophal, aber, aber das ist eine andere Geschichte, deswegen ähm, ja, ich, ich finde auch, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt noch neun Wochen, ähm, um mich so ein bisschen vorzubereiten, nehme das jetzt noch mit und um, dann, dann, dann nehme ich das, was ich kriege. Und wenn es regnet, dann bin ich halt ein bisschen sauer, aber das Bier danach schmeckt halt auch gut, so glaube
0: ich. Richtig, das schmeckt genauso gut, wie wenn es im Wettkampf warm ist. Ja. Was mich dann noch interessieren würde, quasi, du bist ja selbstständig im Social-Media-Bereich. Was mhm. genau machst du? Das äh, wollte ich schon immer mal wissen. Und ich glaube, das ist jetzt hier so ganz guter Punkt, wo du es mal anbringen kannst. Dann können wir nämlich alle noch ein bisschen was lernen für unser Social Media.
1: <lacht> jetzt gibt es die Tipps. Nee, ich bin ähm, äh, Social Media Consultant, ähm, also Social Media äh, Berater quasi ähm, für verschiedene Firmen, für äh, Marken und äh, früher auch für, für Einzelpersonen. Ähm, aber also per Person des öffentlichen lebens quasi so, das mache ich jetzt aber nicht mehr. Ähm, ich mache jetzt nur noch für Marken und ähm, für Unternehmen, hauptsächlich im Sportbereich, kümmere mich um ähm, die Kanäle, kümmere mich aber auch um die Content-Erstellung, also drehe Videos, mache Bilder, schreibe Texte, schreibe Newsletter, schreibe Website-Texte, ähm, mache Website-Layouts, ähm, ja, das ist so, so quasi das, was ich ähm, selbstständig mache. Und jetzt ist noch so ein bisschen moderieren dazugekommen. Das mache ich auch mega gerne. Und ja, ey, es passt halt super gut zu dem, zu dem Triathlon-Ding. Ne? Also, ich hm. habe gerade eben gesagt, so Zeitmanagement-technisch klappt es gerade nicht so. Aber das, das liegt auch hauptsächlich daran, dass es immer so Hochphasen gibt. Weil gerade im Sommer, jetzt wo ich gesagt habe, ich habe sehr viele Kunden und Kundinnen aus dem Sportbereich, dann ist es auch einfach so, dass im Sommer halt die Hochphase ist. Dass da, da finden viele Wettkämpfe statt. Da ist halt viel Alarm überall. Und ähm, dann wird es auch mal, mal ein bisschen mehr so. Aber ich bin definitiv super glücklich mit dem Schritt, äh, dass ich mich da selbstständig gemacht habe vor vier Jahren und äh, ja, ähm, mach das richtig gerne.
0: Aber du bist ja jetzt nicht so jemand, der, der mir dann schreibt, dass ich dann sehe bei mir in meinem Postfach bei Instagram äh, Nachrichtenanfrage: Hi, my name is Josh und äh <lacht> <lacht> genau der bin ich. Okay. Ja, genau auf so, so seriöser
1: Ebene funktioniert das, ja? <lacht> <lacht> genau, genau, das, das ist mein Job. <lacht> ich nerv den ganzen Tag Leute irgendwie in, in ihren DMs. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Das, das hat schon Hand zu Fuß.
0: so <lacht> Und dann, dann vielleicht nochmal so, so drei Tipps für alle, wie man äh, mit seinen Insights bei Instagram am besten umgehen kann. Also ich äh, habe mich ja mal relativ intensiv damit beschäftigt und irgendwo kam dann raus, dass es eigentlich vielleicht doch... Äh, egal ist, wann du was postest, weil irgendwo habe ich so gesehen bei mir, okay, meine Follower sind irgendwie die ganze Zeit gleich aktiv, mhm. so, das ist halt egal war, ob du es jetzt quasi Montag um 8 machst oder halt Montag um 18 Uhr, so, weil die Linie war halt gleich, war kein ja. Unterschied, sondern äh, es kommt eher darauf an, äh, was du für Hashtags nimmst irgendwie und wie quasi der Traffic unter diesem Beitrag innerhalb der ersten fünf Minuten ist irgendwo, ob es dann geil wird oder auch nicht.
1: Ja, also es gibt natürlich die Möglichkeit, sich da ähm, ewig an, an Insights, Analytics, in allen möglichen Kram aufzuhalten. So mache ich auch teilweise, kommt auf die Kundengröße an und was äh, da gefordert und gewünscht ist. Aber so für, für einen privaten Account, so ähm, würde ich immer sagen, das so natürlich wie möglich zu halten. So wenn man um fünf nach sechs morgens Bock hat, einen Post zu machen, so dann sollte man das auch machen. Irgendwie. Ich bin da, ich bin gar kein Fan von ähm, da äh, jetzt, jetzt zu verkopft und zu krass ranzugehen, weil dann dann passen auch die Emotionen nicht mehr dazu. Und ich finde, man egal wie ähm, überladen Instagram ja auch teilweise ist, äh, dass man schon merkt, was, was irgendwie von Herzen kommt und was nicht. Ne? Also was, was einem auch selbst was bedeutet so. Und dass man die Sachen halt nicht einfach nur so rausrotzt, weil man könnte jetzt auch anfangen, ähm, so ich plane jetzt jeden Tag äh, einen Post um 18 Uhr mit äh, den Keywords bla bla bla, damit der auch schön hier, ne, und mit Hashtags bla bla bla. Ähm, ich würde auch, äh, okay, ein Tipp, so niemals mehr als sieben Hashtags, so ist dann völlig überladen, macht auch keinen Sinn, so ähm, das ist, ist, einfach, ist einfach Quatsch. Aber ähm, ja, immer sich ein paar Gedanken zum, zum Inhalt machen, zum Text machen, um, und damit findet man auf jeden Fall mehr oder kriegt man mehr Resonanz bei Menschen, auch wenn sie nicht direkt darauf irgendwie jetzt antworten oder schreiben oder einen Kommentar da lassen oder was auch immer. Um, man, man kommt auf jeden Fall näher an die Menschen ran und das finde ich wichtig. So nicht, dass man den Algorithmus schlägt, <lacht> so, sondern ja, halt es, es
0: geht ja auch eher so, so sehe ich das zumindest, dass du halt so diese feste Base hast, so ne, die sich das auch ja. wirklich durchlesen, was da drunter steht und äh, ja. das ist ja so das und ähm was mich dann auch noch interessieren würde, das habe ich auch noch nie so richtig begriffen, äh, bei diesen ganzen Reels. Ne? Du kannst ja da, weiß ich, Likes haben und Aufrufe haben. Ne? Weißt du, ab mhm. wann das quasi als Aufruf zählt, wie viele Sekunden man geguckt haben muss? Oder reicht das schon, wenn ich quasi beim Scrollen das kurz ansehe und dann weiterscrolle, dann ist es ein Aufruf? Oder? Drei Sekunden. Drei Sekunden.
1: Ja, drei Sekunden zählt das normalerweise schon als Aufruf. Ähm, umso länger dein, dein Reel angeguckt wird, umso besser wird es dann im Endeffekt aber auch ausgespielt. Ne? Und das ist dann, das ist halt das, das ganz Gute jetzt äh, als neues Tool irgendwie bei Instagram, dass du durch Reels gerade noch die Möglichkeit hast, Reichweite ähm, so wirklich organisch auch zu kriegen, ne? Wenn du guten Content machst, dann gucken die Leute das auch länger und dementsprechend wird es dann auch besser und häufiger angezeigt und hat auch mehr Chancen irgendwie auf der Startseite oder auf der Discovery-Seite irgendwie äh, zu landen. Das ist äh, schon, ich würde sowieso, grundsätzlich ist es echt auch immer so, den, den Mix muss man wahren, man muss ja immer gucken, dass man äh, Bilder postet, man muss aber auch Videos und Reels auf jeden Fall machen, so. Dass, wenn man wenn man da wachsen will, wenn man da aber auch Bock drauf hat. So, ne? Wie eben gesagt, immer so natürlich wie möglich und immer. Ja,
0: ja ne, Wir sind ja hier auch quasi beim Sport, ne? der Sport steht im Vordergrund, alles andere ist Voll. Nebenbei, ne? So, das ist ja so, dass... <lacht> 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 so, die Leute ja. wissen jetzt, wie es geht, aber eigentlich ist es, dass sie hier Sport machen und da eben Spaß <lacht> ja. haben.
1: <lacht> ja, voll. Ey, Für viele ist das ja auch, äh, ist das ja wirklich auch eine Bürde, ne? Das dann auch noch nebenbei machen. Ja,
0: zu. ich, ich habe tatsächlich neulich mal mit jemandem gesprochen, äh, der, der ist quasi Neo-Profi, jetzt auch in der Triathlon-Szene und so. Und... Mhm. Ähm, der hat da auch Sponsoren gesucht und so weiter und das ist quasi wirklich daran gescheitert, weil die Sponsoren halt regelmäßige Posts und sowas wollten und mhm. der hat gesagt, nee, der hat da keinen Bock drauf, er will Sport machen und ja. wenn wenn quasi die, die Auflage dafür, dass er quasi Unterstützung bekommt, ist, dass er da drei Posts die Woche macht und quasi das Unternehmen erwähnt, dann, dann ist ihm das egal, dann macht er das nicht. Ja, So, fand ich krass. So also äh, Auf der einen Seite finde ich das halt äh, meinungsstabil, finde ich äh, ein Statement, mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass du als Neoprofi aktuell so in, in der Lage bist, wenn du wirklich langfristig Profi sein willst, dass du in deiner Anfangsphase dann äh, quasi Verträge ablehnen kannst, die quasi wegen so einer, ich, ich nenne das jetzt mal La Pai oder Einfachheit, äh, quasi genau. abgelehnt werden, ne? weil da ist ja eigentlich nichts bei beim Fahrradfahren, selbst wenn es beim Bahnfahren oder Ausfahren ist, quasi ein Selfie zu machen, wo dann, weiß ich, wenn da der Helm sponsor ist, dann fotografierst du halt den Helm oder mhm. dieses klassische Läuferbild, wo du deine Beine runter fotografierst mit den Schuhen oder so, ist, brichst du dir ja kein ab, dauert 30 Sekunden.
1: Ja, ja das, das finde ich auch, das geht schon, das, das kann man schon machen irgendwie, also da ähm, selbst wenn man da auch natürlich ne, gerade so in, in, in den Startlöchern als, als, als Profi-Triathlet oder Triathletin ähm, da keine Chance hat, irgendwie andere Leute mit einzusetzen, kann man ja trotzdem, also ich glaube, die halbe Stunde, wenn man sowieso gerade mal die Beine hochlegt, dann da mal so ein Sponsored-Post irgendwie rauszuhauen ist, ich meine, der Mehrwert ist ja, ist, ja, ist ja riesig, wenn du ein Unternehmen an deiner Seite hast, als, als, als junger Profi so. Das gibt es ja auch nicht oft. So, also, Gerade im Triathlon ist es super schwer. Von daher ja, weiß ich auch nicht, ob ich so eine Möglichkeit einfach so, so wegkippen würde. <lacht>
0: Ja, lass uns mal, bevor wir hier so zum Ende kommen, nochmal ein bisschen über Sport sprechen. Was ist so deine Lieblingseinheit?
1: Eine spezifische Einheit?
0: Ja, also, was, was sagst du, wenn du jetzt so die Wahl hättest, was, was machst du besonders gerne? So, wo, wo sagst du, das dass ist so, das dass kickt mich, das würde ich auch machen, wenn ich Todesgraubeln oder so oder auch ja. keinen Bock habe?
1: Ja, also da, da gibt es zwei tatsächlich. Das ist einmal Tempo-Wechsellauf, zwölf äh, Kilometer, ein äh, Kilometer on, ein Kilometer off. Das mag ich richtig gerne. So, also wirklich, ähm, ähm, das, das ist so ein Ding irgendwie, ist, das macht grundsätzlich immer, egal wie fit oder unfit man ist, das macht den Kopf frei. So, da weißt du ganz genau, wenn du damit fertig bist, dann bist du fertig. <lacht> so. Und äh, was ich auch im Sommer halt mega gerne mache, ist äh, Laufen, äh, Schwimmen, Laufen. Also, dass ich das kombiniere, dass ich quasi zum Freibad laufe. Und dann ist auch immer so, dass ich so, ich habe halt hier in Freibad, das ist vier Kilometer entfernt, da laufe ich dann vier Kilometer hin, äh, gesteigert, also wirklich vier Kilometer jeden Kilometer ein bisschen schneller, schwimme dann zwei Kilometer, ähm, meistens viermal äh, 500 und dann auch wirklich auf, auf Zug. Und dann äh, laufe ich zurück, laufe die vier Kilometer ähm, einigermaßen moderat, hänge dann aber nochmal acht Kilometer ran, die ich auch nochmal gesteigert laufe. Das ist auch so ein Ding, das mag ich richtig gerne, vor allem, weil... Ähm, die Beine nach dem Schwimmen wieder so locker sind, ja. weißt du? und dann kannst du nochmal Gas geben. So. Das, ist, das ist eine geile Einheit und vor allen Dingen auch äh, so Zeitmanagementmäßig auch wieder richtig geil. So hast du beides verbunden und äh, hast gut. Ja,
0: Tag. Das, das ist auf jeden Fall zeiteffizient. Also dafür ja. dass ja dass ja Schwimmen, so was, was Zeitmanagement angeht, doch eher so der Killer ist. Ja. Äh, wenn du es so machst dann ist das schon wieder doch. Hast du dann quasi 16 Kilometer gelaufen und äh, geschwommen?
1: Ja, zwei geschwommen. Also so in der Regel ja. zwei kommt dann kommt da drauf an ist aber auch, deswegen auch eigentlich nur im Sommer, weil es dann reicht, wenn man so einen, so einen kleinen Laufrucksack hat oder sowas und sich da halt die Badehose ja. und die Schwimmbrille reinhaut und so ein kleines äh, Oder klein du musst
0: Mist. im Eintal da laufen.
1: <lacht> <lacht> Ey, geht auch, auf jeden Fall, dann direkt reinspringen und weiter. Ja, geht auch, klar. Ja,
0: ja und dann würde mich ja noch äh, interessieren, was so deine größte triathlon war. Boah. In zwölf Jahren, da musst du doch wenigstens mal eine Panne gehabt haben, oder? Jo,
1: ey, ich hatte, deswegen, ich überlege gerade, welche von all diesen Pannen ich dir erzähle. <lacht> so. ich, ähm. ich,
0: wenn du sonst noch überlegen willst, ich könnte noch eine erzählen aus äh, relativ äh, nachher Vergangenheit. Ja, bitte. <lacht> ähm, ich habe mich ja jetzt zwei Wochen lang äh, als kurzes versucht, äh, bei uns in der Regionalliga Nord. Und... Ähm, ja, der erste Wettkampf habe ich halt das so durchgezogen, wie ich es halt, halt immer gemacht habe. Schuhe am Rad angezogen, Schuhe am Rad ausgezogen. Ne? Fertig mhm. halt, wie das so ein Quereinsteiger-Triathlon macht. So, Dann hatte ich mir dann, weil ich äh, verspottet wurde, dass ich ja kein richtiger Triathlet sei, äh, habe ich es dann eine Woche später perfektioniert. Also ich habe sie zwar am Rad angezogen, angezogen die Schuhe, weil alles andere, das wäre geisteskrank, wenn du es nicht vorher übst. Ne? Und auf Üben hatte ich halt die Woche, eine Woche habe ich gesagt, nee, selbst wenn ich es übe, da packe ich mich nur aufs Maul und blamier mich. Ja. So, und dann äh, habe ich aber gesagt, okay, pass auf, ich ziehe aber meine Schuhe auf dem Rad aus und laufe barfuß in die Wechselzone rein. Ja. So Und dann äh, war das so, dass da ähm, auch noch Sprint und Olympisch war an dem Tag und äh, quasi da, wo, wo Radauf und Abstieg war, war quasi auch gleichzeitig so um 20 Meter versetzt äh, der Wendepunkt für die Radstrecke. Ja. So, und ich war halt so im Laktat schon drin, weil wir halt nur fünf Kilometer fahren mussten, äh, oh. dass ich quasi den Wendepunkt mit dem Abstieg verwechselt habe und habe dann quasi zu früh meine <lacht> Schuhe ausgezogen und hing dann so 20 Meter so in der Luft, so wie so ein sterbender Spahn, der nicht wusste, was macht er. Jetzt steigt er wieder auf und tritt nochmal oder lässt er halt jetzt rollen. So, das war halt so, gab es dann auch wieder nur dumme Kommentare. So, ja, lass doch die Schuhe an und zieh sie erst am Rad, äh, wenn du das Rad abgestellt hast aus. So, das, das war so Panne aus größter äh, aus nächster Vergangenheit.
1: <lacht> oh Mann, ähm, du, ich erzähle dir jetzt äh, die, die, die mega -Panne, ähm, von meiner Ironman Südafrika-Vorbereitung, weil das ist krass, der Wettkampf an sich lief ja auch schon scheiße, aber ähm, ich hatte acht Monate Vorbereitung, lief richtig gut und ich war so, ich bin in Südafrika angekommen und war so, ähm, keine Ahnung, also wirklich austrainiert und da war was drin, so für mich eigentlich gefühlt. Und dann macht man ja in Südafrika, ähm, wenn man dann da ist, dann ne, macht man ja aber auch vorher Ausflüge, so ein paar, ne, dann guckt man sich irgendwie die Landschaft an und keine Ahnung, wo ja auch so ein bisschen was mitkriegen vom dem ganzen Turm rum. Und äh, dann sind wir zu so einem, dann hieß es irgendwie, ja, wir fahren hier zu so einem, so einem äh, Wasserloch äh, irgendwie, keine Ahnung, da kann man Klippenspringen machen. So. <lacht> ja, und, ich, und ich dachte schon so, ja, ja, genau, Klippenspringen. Ey, als ob ich jetzt hier, ne, ich trainiere acht Monate und dann gehe ich Klippenspringen. Niemals. Ich komme mal mit, so, und dann meinten die auch, oh, ja, nimm mal den Neo noch mit, dann kannst du da, da kann man auch ganz gut schwimmen. Und dann kamen wir da an und dann war das aber gar nicht so hoch. Und dann dachte ich, oh, das ist ja gar nicht so hoch, das ist ja egal, da kann man ja auch mal springen. So, und dann bin ich da zwei, dreimal Mal runtergesprungen, das war super schön, keine Ahnung. Und dann hat aber der Guide äh, von Hannes Hawaii Tours, an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank für alles, so, <lacht> an der, ähm, meinte dann so, ey, lass uns doch mal zusammen. Da war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Seilzug. Lass uns doch mal zusammen an diesen Seilzug hängen und da runterspringen. Und also beziehungsweise das war so ein Seilzug, der ging dann langsam ins Wasser, weißt du, so konntest du dich dranhängen und bist ähm, dann so darunter geschlittert. Und dann hingen wir da und dann sind wir darunter und äh, ich habe zuerst losgelassen und der Typ lässt nach mir los und fällt mir mit seinem Ellbogen halt genau auf den Brustkorb. Ah, ja. Und ich dachte so, nee, Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und bin aus dem Wasser raus und habe schon gemerkt, okay, da ist irgendwas nicht richtig, ne? und, ähm, ja, keine Ahnung. Es war fünf Tage vor dem Wettkampf und ähm, mir hat halt brutal alles wehgetan. Einfach die ganze Brust wehgetan. Und er kam mal später zu mir als, als Hotelzimmer und meinte so, ja, sorry, äh, hier hast du so eine Salbe. Gab mir so eine Salbe und meinte so, ja, ähm, wenn ich die draufmache dann ist morgen wieder gut. Du so, kannst, ja, kannst ja komplett knicken. So, ne? Und ich habe den Schmerz auch echt noch die nächsten vier Tage auch so echt gespürt. Während dem Wettkampf komischerweise, weil klar, du ne, hast einen anderen Fokus und so und irgendwie konnte ich das ausblenden, auch wenn der Rest irgendwie auch nicht so gut lief. Aber das war echt, eine, ich stelle dir mal vor, ey, wenn da jetzt die Rippe gebrochen wäre oder so, dann hätte ich da jetzt auch gar nicht starten können.
0: <lacht> ja, mehr, ja das... Das ja. ist immer so, das ist äh, wie, wenn du dann quasi, weiß ich, sechs, sieben Monate dich vorbereitest und so auf alles gefühlt verzichtest und dann ist so eine Woche vorm Wettkampf hat dann Oma-Geburtstag und dann äh, schauen wir du dir da sechs, sieben Stück Kuchen rein oder so und denkst <lacht> dir auch nur so,
1: ja, okay. Ja, ja es ist, keine Ahnung, ey. also wenn man vorm Wettkampf Ausflüge machen will, dann nicht mit in Verbindung mit irgendwelchen Aktivitäten.
0: <lacht> so. Ja, wenn die Frage ist ja, ob eine Safari besser gewesen wäre. <lacht>
1: <lacht> Wer weiß. <lacht> ja, da kann es auch ganz böse nach hinten losgehen. Ja, bei der Wettkampf, um ganz kurz abschließend so, ne, beim Wettkampf war es dann noch schlimmer, dann hatte ich die Rippenschmerzen nicht mehr, dann habe ich da irgendwie äh, im Wasser gekotzt, habe auf der Radstrecke Verpflegung verloren, wurde von der Biene gestochen und bin in die Wechselzone gekommen und habe erstmal zwölf Minuten auf dem Plastikstuhl gesessen und habe überlegt, ob ich überhaupt noch loslaufe und war dann irgendwie nach zwölf nee, Stunden im Ziel. So. Aber, aber
0: <lacht> Südafrika ist ja auch tendenziell immer so, dass quasi aus 3,8 Kilometer Schwimmen auch plus zwei werden, oder?
1: Ja, es wurde auch tatsächlich verkürzt, aber irgendwie gefühlt war es, die wollten es runterkürzen auf 1,6, weil die Verhältnisse halt wirklich richtig schlimm waren, aber im Endeffekt geschwommen bin ich auch 2,4 oder so. Also, aber es genau. ist
0: doch auch eigentlich jedes Jahr das Gleiche da, oder nicht? Also, ja, ja. Ich, ne, also, jetzt, ich ja. weiß nicht, vielleicht muss da der Veranstalter mal überlegen, dass, das zeitlich ein bisschen zu verschieben, dass halt bessere Bedingungen sind, dass man da auch mal 3,8 Kilometer schwimmen kann. Ne, ich meine, immerhin, man bezahlt ja auch für 3,8 Kilometer Schwimmen.
1: <lacht> <lacht> man, man glaubt gar nicht, wie viele Leute es mich doll freuen, wenn morgens durchgesagt wird, so, ey, heute wird Schwimmen verkürzt.
0: Ja, dann hast du immer den einen Deutsch, der da steht und sagt, aber ich habe hier für 3,8 bezahlt. Ja,
1: ich will die Schwimmen. <lacht> ja. Na, heißt ja nicht umsonst Windy City auch, ne? Port Elizabeth. Des so, deswegen. Also ich glaube, da ist es echt schwierig, da mal so ein Zeitfenster zu finden, wo, wo alles äh, alles safe ist. Aber keine Ahnung. Also ich werde da safe nicht mehr starten. Das Ding ist durch.
0: Dann äh, würde mich jetzt deine Überraschung der Woche interessieren. Wir sind ja jetzt noch am Anfang der Woche, deswegen geht auch aus der letzten Woche.
1: Ja, ähm, meine Überraschung der Woche, boah, ich glaube, ähm, ja doch, also ich habe ja dieses Race Week Radio Ding angefangen, ähm, das ist noch gar nicht so lange her irgendwie und habe ähm, in der letzten Woche die letzten Interviews auch von Rot auch gepostet und so und ähm, war halt wirklich sehr überrascht, wie, äh, wie positiv äh, die Rückmeldungen waren. Ne? Weil es ja auch ein Format ist, einfach das ist nicht lange, das dauert fünf bis zehn Minuten irgendwie. Und ähm, ja, fand es halt einfach richtig cool, wie viele Leute auch gesagt haben: so ey, das ist gut, mach das mal weiter. Weil auch, ja, wir leben ja auch irgendwie so in ne, Social Media und keine Ahnung, alle gucken gerne, aber jemand, oder es ist schwer, auch Leute dazu zu bringen, auch zu interagieren und auch mal irgendwie. Ähm, was, was ja, ist das?
0: es ist gar nicht so leicht, als Ungeübter vor einem Mikrofon oder vor einer Kamera zu sprechen. Also ich habe das ja auch, diesen Entwicklungsprozess so hinter mir. Die ersten Folgen waren ja grottig, was meine Moderation angeht. So jetzt, wo der Rhythmus auch wieder weniger geworden ist, ist es dann auch wieder so zu Anfang immer etwas holprig und dann äh, musst du so reinkommen. Deswegen, das ist halt super spannend. so Aber irgendwie ist es halt trotzdem immer geil die Menschen kriegen es alle hin.
1: Ja, ja, ist, ist krass. So, also ich, ich, ähm ich finde es cool, dass ähm, Leute auch mal wieder so ein bisschen, dass man wieder ein bisschen mehr Interaktion entsteht. Einfach, weißt du, durch solche Sachen. Auch bei dir jetzt so, ist zum Beispiel so, ich äh, finde es wieder cool, ich verfolge das ja auch bei dir so und ähm, äh, das sind halt einfach, man nimmt sich ja die Zeit auch, weißt du, man, man hat ja auch Bock einfach das zu machen, was man so macht. Das ist ja jetzt nichts irgendwie, oh, ich werde jetzt dafür bezahlt jetzt muss ich hier noch eine Podcast-Folge aufnehmen oder sowas, mhm. sondern ist ja, kommt ja kommt ja aus dir raus. So auch. Und das sind solche Sachen, ähm, da finde ich es immer cool, wenn man auch mal auch, mal, wenn auch mal jemand ja, sagt, so eng ist. Ja, man, man entwickelt
0: cool. sich ja auch persönlich weiter, ne? also so, man kann was von anderen lernen und so auch vielleicht für sich Sachen rausziehen, die man, die man halt cool findet, so, ne? Das, ja. das ist so das, was ich halt so, so geil finde an solchen Formaten.
1: Ja, total. Ja,
0: ja. ich habe als Überraschung mitgebracht, äh, aktuell ist ja Tour de France und ähm, dass ja doch alle erwartet hatten, so diesen großen Schlagabtausch zwischen Mathieu van der Poel und Wort van Aert irgendwo. Ja. Und, und dass halt quasi eigentlich äh, Mathieu van der Poel, ich will jetzt nicht sagen hinterher fährt, aber eigentlich, wenn du so guckst und das Pendel von hinten gezeigt wird, dann fährt er immer hinten, äh, hat einfach nicht die Beine. Und das zeigt halt auch einfach mal, wie, wie Sport wirklich sein kann. Ne? Dass halt auch irgendwo... Äh, mal so ein, so ein Tapering nicht funktioniert irgendwo, dass du halt nicht auf den Punkt hin äh, fit bist ähm, und was ich aber finde, was richtig auch Stil hat, dass er sich halt trotzdem da durchquert, diese drei Wochen und nicht einfach sagt, okay, ist jetzt nicht das, was, was ich machen möchte, ich, ich steige jetzt auf äh, vom Rad ab und suche mir was Neues, wo ich äh, hinfahre und gewinne da, sondern äh, er nimmt das auch als Chance für sich und sagt halt, okay, vielleicht kommt ja in der dritten Woche irgendwo mein Radfahrerbein wieder und dann geht's los, so dass ja ne das ist so das, was, was ich krass finde, das muss halt mental extrem hart für den sein
1: das, ja, das glaube ich auch, ey. Das, ist, das ist wirklich krass, ey. wo die das dann auch teilweise dann auch hernehmen ne? sich da mental dann auch nochmal so auf, auf solche Sachen auch einfach einzustellen und dann ist nochmal ich finde es auch krass, auf jeden Fall da ist Profisport nochmal eine mhm. ganz andere, ein ganz anderes Ding einfach
0: ebenso das ist so, das ist tatsächlich mein Highlight da finde ich phänomenal, wie der das so durchzieht und Ne, und auch äh, quasi was in den anderen Fahrerköpfen vorgehen muss. So quasi die, ich sag mal so in der abgehängten Gruppe, in Anführungsstrichen, mit, mit Mathieu van der Poel fahren und die quasi am Limit sind und, und sich fragen, okay, warum ist der jetzt bei uns oder so. Und der sagt sich halt, naja, für ganz vorne reicht es nicht, hier hinten ist es für mich zu entspannt. Und
1: ja, was so, macht dass, jetzt? <lacht> <lacht> das ist
0: ja. halt so äh, mal eine andere Seite des Sports, finde ich, die super spannend ist.
1: Voll, ja.
0: Dann lass uns mal jetzt so zum, zum Highlight hier kommen, wo ich mich jetzt die letzten 50 Minuten drauf gefreut habe. <lacht> was packst du auf die Playlist?
1: Um, ich würde tatsächlich mal um, was ein bisschen, bisschen Ruhigeres, also was heißt ruhiger, um, von City and Color würde ich The Girl draufpacken. Um, das ist ja der Sänger von uh, der Band Alexis on Fire und Alexis on Fire ist schon eine relativ harte Band so, aber uh, das ist ein Nebenprojekt und es um, ist richtig, richtig, richtig gute Musik, die man auch mal, wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, drei Minuten off auf der Rolle hat, kann man sich das auch mal ganz gut geben. Um, und uh, wenn es dann nochmal hart wird, dann würde ich Jay-Z, Dirt of Your Shoulder, um, draufpacken. Uh, ja, halt einfach, weil der ist Klassiker so und... Uh, Einfach auch ein mega Song zu trainieren.
0: Ja, geil. Freue ich mich nächsten, wenn ich das auf der Playlist habe und äh, Intervalle baller. Ja. Ich habe äh, zweimal was von Rammstein mitgebracht. Nice. Äh, so, äh, ich sag mal, als ruhiges von Rammstein äh, hätte ich aus dem neuen Album Schwarz. Mhm. So, das ist halt irgendwo da, das höre ich aktuell viel beim Dehnen. So, das entspannt mich irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, das ist so. Passt halt einfach so, dass, Und dann hätte ich noch äh, mitgebracht aus dem Album oder vom Album Mutter, ich will. So, das ist auch aktuell so, das passt vom Mindset her ganz gut. So, wenn es halt irgendwo so in finale Vorbereitung für Wettkämpfe geht, so dass äh, wenn er sagt ja ständig, ich will so. Und das, das musst du, glaube ich, dann so in, in deinem Mindset haben, wenn, wenn so die, die Schlüsseleinheiten kommen. Das ist ein gutes Deswegen. Mantra,
1: auf jeden Fall. So zum Wiederholen immer wieder. Ja, stimmt. Ja.
0: So, das, das muss im Unterbewusstsein drinnen sein und dann sind quasi die harten Einheiten auch gar nicht mehr hart, sondern irgendwie
1: Okay. Ne? Ja.
0: richtig so, ne? dann, dann machst du die halt so, denn dann hast du keine Angst vor denen, sondern die Einheiten haben Angst vor dir oder so, so, so ungefähr <lacht> funktioniert das. <lacht> <lacht> ja, geil. Perfekt, dann würde mich jetzt abschließend noch interessieren, wen du hier auf die VIP-Gästeliste setzen möchtest.
1: Auf die VIP-Gästeliste, ähm, quasi als, als Podcast-Gast. Äh, Podcast, äh, ja? Genau,
0: ich finde das immer äh, cool, wenn äh, quasi... Ich, ich habe so meine Vorstellung mit Leuten, mit denen ich sprechen möchte mhm. und äh, vielleicht haben ja dann quasi andere Leute noch mal eine andere Idee, wo, wo ich halt im Leben nie selbst drauf gekommen bin. So. Und äh, ich ja. versuche das dann quasi immer so mit einzubauen, dass ich dann quasi auch mal Gästevorschläge ähm, mit reinnehme, weil äh, hat zum einen den Vorteil, ich, ich habe eine erweiterte Gästeliste mhm. und ich kann mich halt auch wieder neu weiterentwickeln, weil irgendwo vielleicht sagst du jetzt irgendwie so einen geilen Namen, wo ich sage, okay, habe ich auch schon mal dran gedacht, ist aber irgendwo wieder verfallen und ich habe aber genau eine coole Sache, die mich interessieren würde, die ich gerne von dieser Person wissen würde, so deswegen ja. finde ich so die, die Idee der VIP-Gästeliste eigentlich ganz passend.
1: Cool, dann hätte ich zwei Leute, ähm, die ich dir vorschlagen würde, das ist einmal äh, Svenja Thös, die Profi-Triathletin, ähm, von der man in den letzten zwei Jahren jetzt nicht, gar nicht so wahnsinnig viel gehört hat, aber die äh, eine extrem gute, einen extrem guten Saisonstart hatte, ähm, drei Rennen gewonnen hat und irgendwie immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt und ich glaube, sie ist eine super spannende Gesprächspartnerin, weil sie einfach mal so aus der Perspektive, glaube ich, erzählen kann äh, bei Pros, wenn nicht alles so geleckt ist, weißt du, wenn nicht alles so glatt ist und alles immer so hochglanz läuft, sondern wenn auch mal ein paar schwierige Zeiten dabei sind und ähm, wie, was sie so tut oder was sie, was sie, was sie macht, um, um da rauszukommen auch und da auch dran zu bleiben und dann trotzdem nach all der Zeit so irgendwie wieder Rennen zu gewinnen, weißt du, da muss man ja auch erstmal Mindset-mäßig da sich irgendwie mhm. neu aufstellen. Und ähm, äh, Timo Bracht als äh, mein Ex-Trainer quasi, super, super spannender, interessanter äh, Podcast-Gast äh, mit über, keine Ahnung, 30 Jahren Triathlon-Erfahrung. Also der kann halt wirklich richtig, richtig viel erzählen. Nicht
0: schlecht, äh, danke ich dir. Finde ich äh, sehr spannende Gäste und ich denke, dass wir die in naher Zukunft definitiv umsetzen werden, sofern das äh, irgendwie machbar
1: ist. Klar, auf jeden Fall. ist alles machbar. Das kriegen wir hin.
0: Daniel hat gesagt. Ja, genau. Perfekt, dann äh, hoffe ich doch, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr sehr viel lachen konntet, so wie wir auch. Und äh, bedanke mich bei dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr geil. Ich habe viel für mich mitgenommen und hoffe doch, dass wir auch weiterhin so geil connected bleiben.
1: Auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall mal äh, zusammen Radfahren. Mir äh, das das auch echt derbe Spaß gemacht äh, mit dir. Und äh, ja, hoffentlich kann, kann man da so ein bisschen was, bisschen was irgendwie Interessantes rausziehen. Ja, Und, Radfahren.
0: Äh, Fällt mir noch ein Stichwort ein. Ja. Ich folge dir ja bei Strava. Du ja. fährst ja quasi immer in Neukölln, so 40 Kilometer in, in diesem Kreis, ne? <lacht> Wie lang ist so eine Scheißrunde?
1: Boah, ey, das ist wirklich, ne? Das ist. Ich glaube, Fluch und Segen noch krasser kann es gar nicht sein. Tempelhofer Feld eine Runde, äh, ob man jetzt rum fährt oder innen, äh, kommt immer drauf an, 6,7 oder 7,8 äh, Kilometer und ähm, es ist halt irgendwann bist ja einfach bekloppt, so. Kannst halt nichts machen. So.
0: So, ich ich, ich meine, ich bin ja, was das angeht, auch stumpf, ne? Also ich habe bei mir hier vor der Haustür auch so eine Runde, die ist halt drei Kilometer ziemlich genauso, da mache ich dann halt auch so, wenn ich so gesteigerte Sachen habe, mache ich das gerne da. Mhm. So, dann laufe ich irgendwie 300 Meter hin, und dann geht es quasi los und dann rennst du da halt auch mal deine vier, fünf Runden, wenn du einen gesteigerten Lauf hast. Ja. Äh, aber ich, ich finde das halt schon ein bisschen befremdlich, wenn dann quasi die Leute ihre Gartenarbeit da machen am Samstag <lacht> und, und die feuern dich dann halt irgendwann so an ne? oder gucken so: Hä, ist der blöd, warum rennt der hier ständig im Kreis? So, ne? Aber.
1: Ja, ist doch gut, wenn die, die ja irgendwie vielleicht, die, die können eine Verpflegung reichen. Oder so, ja, auch...
0: aber so. Äh... Stelle ich mir auch schwierig in der Großstadt vor, ne? wenn du quasi, äh, für dich ist es wahrscheinlich, wenn du zwei Stunden Radfahren im Plan hast, ja. äh, dann bist du quasi nach einer Stunde raus aus der Stadt und musst eigentlich schon wieder umdrehen und zurück. Ne?
1: Ja, es ist richtig krass. Also ich brauche safe immer 50 Minuten raus aus der Stadt, bis ich irgendwo ein Gebiet erreiche, wo ich einigermaßen gut rollen kann. Und ähm, ja, ey, nach 50 Minuten so. Ne? Und für diese, diese 50 Ki Minuten darfst du dann halt 50 Kilometer oder so, wenn ich dann nicht stop and go und irgendwie gucken, dass ja. du rauskommst. Ähm, ist schon schwierig, aber äh, ich habe mich mittlerweile ganz gut damit, damit arrangiert irgendwie. Und Tempelhofer Feld, wie gesagt, Flur und Segen und alles drumherum, so krudeweit kann man immer ganz gut fahren. Ja, das,
0: das wäre so meine, meine nächste abschließende Frage gewesen. Wie weit hast du es dahin, wo die quasi die krassen Hipster so fahren? <lacht> ja.
1: Die krassen Hipster oder die älteren Leute ohne Helm, die immer grimmig gucken.
0: Ja, und, und nicht grüßen, ne? Das ja, nie
1: grüßen, nicht. ich verstehe das auch nicht, ich kann das nicht verstehen. Nee. Gut, die ohne Helm grüße ich sowieso nicht, aber ähm, Und was, äh, was,
0: mit, was mit Paul Voss? <lacht>
1: <lacht> Paul Voss habe ich, glaube ich, in Kronewald selbst noch nie gesehen.
0: <lacht> ja, aber wer aktuell viel da fährt, ist Roger Kluge, so sehe ich immer, der fährt da auch irgendwie immer seine Runden. Ich glaube, der spurt ja aktuell irgendwie immer so 160 bis 200 Kilometer ab und Weiß nicht, gefühlt die Hälfte davon immer im Grunewald.
1: Ey, es sind doch immer krasse Leute unterwegs da, definitiv. Ähm, ja, also ich brauche von hier aus, brauche ich dahin auch locker 50 Minuten. so Ich habe halt keine Chance. Ich muss, egal, wo ich hin will, muss immer gucken, dass ich da... Aber wenn ich dann mal da bin, dann wenn das, wenn das so eine 3-Stunden-GA1-Fahrt ist, dann kann man das machen.
0: Brauch, <lacht> okay. Wir brauchen eine Fahrradschnellstraße.
1: Ja, oh, safe, ey, das wäre richtig gut, ja.
0: Perfekt, ja, dann haben wir ja hier nochmal den Leuten was zum Lachen geboten, abschließend. <lacht> <lacht> und ja. damit verabschiede ich mich von meiner Seite und sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.